0: Wiesz co? Ostatnimi ostatni czasy coraz bardziej jestem przekonany za tym, że ta biała zachodnia cywilizacja to jednak trochę lepsza jest od tej wschodniej.
1: Co ci mogę powiedzieć? Liczby mówią wszystko same za siebie. No ale... No cóż, ale to nie jest statystyczny wykład, to jest hergatka. 17 odcinek, w którym który
0: zaczynamy bardzo nieprofesjonalnie oraz bardzo rasistowsko. Ja Także to... witamy was w hergatce w siedemnastym odcinku. 17, Okrągła liczba. Tak. I jeszcze jedna informacja ważna na początek. Wraz z kolejnym odcinkiem, osiemnastym, zakończamy pierwszy sezon hergatki.
1: A czemuż to tak? Bo mamy już profesjonalne studio nagrań. Myślę, że zresztą wrzucimy jakoś w zajawce do odcinka. I doszliśmy do wniosku, że skoro większy... poprawiliśmy jakość studia, to warto też poprawić jakość podcastu samego w sobie, więc ten. Od następnego sezonu dla odmiany będziemy się przygotowywać przed każdym od... No dobrze. O czym będziemy dzisiaj dyskutować? No gra. o grach. O grach. I to nie byle jakich. Nie, nie byle jakich najlepszych. Najlepszych. Eee, Strategicznych. Strategie, no niemiłosiernie dobre, niemiłosiernie fantastyczne. I tym razem nie mówimy o szachach. Szachy nie są dobrą grą, proszę cię. Wiesz co?
0: Te na trzy osoby są
1: już ciekawe. Zaczyna się robić ciekawie. Ale są tak dzisiaj wiatrówki używa? <śmiech> tak. <śmiech> Nie, dzisiaj na tapetę weźmiemy nawet nie tyle konkretne gry, co właściwie konkretne gry konkretnego wydawcy. E, Paradox Interactive, bo o tej wesołej ekipie tutaj mowa. E, z czego mogą być kojarzeni? No przede wszystkim, i, i, i już powiedział, Kczek już chwilę wcześniej, ze swoich strategii, e, które może uporządkujmy chronologicznie. Ale chodzi ci o chronologicznie względem czasów, w jakich jest Trwa rozgrywka, czy. Nie. Cza... Czy, czy wychodzenia? Nie, nie, to tak, tak. Czasów, w których trwa rozgrywka, bo firma Paradox zrobiła serię strategii, które to odpowiadają konkretnym okresom historycznym i na nich się bardzo silnie bazują, na nich są osadzone. I co ja też widzę jako plus, pozwalają fenomenalnie modyfikować naszą wszystkim nam znaną historię. Zacznijmy od pierwszego, co jest pierwsze. Pierwsze, za... poczekaj. Pierwsza będzie Europka, chyba nie? Nie.
0: Nie. Y, Crusader Knights. Crusader Kings? Kings, tak, ale nie.
1: Okay. E, mianowicie już niedługo, bo no, w tym roku ma być premiera, mam mieć premierę, e, nowa gra właśnie w Paradoksu, już zapowiedziana, już wiadomo, co w niej będzie. Jeżeli pani mnie nie zawodzi, to Emperor ma być jej tytułem i będzie opowiadać o czasach starożytnego Rzymu. O! 400 grywalnych frakcji. Nice. Wszystkie oparte jakoś w historii, wiadomo. tam mogą być problemy. E, na przykład, kto był dokładnym wodzem jakiegoś tam plemienia gdzieś tam, no takie rzeczy nie zawsze da się oszacować. To
0: nie będzie też tak jak w serii Civilizations, gdzie Indiami rządzi Gandhi, a Adolf Hitler rządzi Niemcami.
1: Adolf Hitler nie rządzi Niemcami. Nie? Nie, to von Bismarck. W ogóle do niczego no. się nie nadają. <laughs> tak mi się wydaje, że to był von Bismarck. Chyba tak. A, bo to Ale zależy Bismarck. chyba też od części. Ale no, ja Gan- Gandhi, jest Gandhi jest zawsze. Atomowy Gandhi jest zawsze, a to Gandhi jest no jest takim już swoistym memem, bym powiedział. Albo, albo nawet elementem subkultury graczy. Bo... Tak, ale to jeszcze jak zeszliśmy na... Ja
0: zrzuciłem temat na cyfkę, to... O co chodzi z Gandhim? O co chodzi z Gandim? Błąd w grze. Który... Cyfka 2, z tego co pamiętam. To Chyba było... tak. I błąd w grze spowodował to, że Indie z rządzącymi Gandim zamiast stać się jeszcze bardziej pokojowi, to pokojowość spadła tak nisko, że się przekręcił licznik i stał się ultraagresywny.
1: Tak, bo to nawet nie chodzi o agresję per se, bo jako nacja średnio tam agresywni są. Chodzi o konkretnie skłonność do używania broni atomowej, która to bazowo wartością dla Gandiego była wartość zero. Z tym, że o ile dobrze pamiętam współczynnik ten był wyrażony w liczbach naturalnych, które no, jakoś tam w kodzie miały się zawierać od 0 do 9999 i Gandhi zaczynał z wartością 0. Niemniej, grając innym niż Gandhi graczem, można było zmniejszyć ten czynnik jeszcze o jeden czy tam o kilka u wszystkich swoich rywali, którzy są bohaterami komputerowymi. No i tak wyszło, że zmniejszony z 0... Wskakiewał na 999, więc zamiast mieć Gandiego, który już no, nawet bardziej niż na pewno bomby atomowej nie użyje, bardziej niż na pewno ją użyje.
0: I ciekawostką jest to, że nie wiem jak jest w cyfce najnowszej, sz- szóstej części, to na pewno w piątce Gandhi również był dosyć... Tak, w
1: piątce, w czwórce, w trójce, świetnie że w szóstce też, dlatego, że żart, ten błąd był tak śmieszny, że twórcy go celowo umieszczają. Już teraz chyba nawet nie, modyfikuje, nie jest modyfikowalna E, ta chęć użycia broni atomowej, a po prostu z marszu. Mahatma Gandhi oznacza atomowy Holokaust. <głos> brzmi to zabawnie. <głos> brzmi to zabawnie. Ale <głos> chyba nie chciałbym być jego przeciwnikiem w prawdziwym życiu. Ale wracając do paradoksu. Tak, wracając do paradoksu. Zaczynają od tego Imperatora, no ale jako, że gra nie wyszła, co tu dużo mówić, no będziemy się na tym rozwodzić, jak gra wyjdzie, jak w nią zagramy, jak już będą, będzie na promocję. <głos> um, Kolejna część gry to Crusader Kings. W tym momencie najbardziej aktualna część to dwójka. Kiedyś tam sobie było Crusader Kings teraz jest dwójeczka. Ta gra bazowo zaczyna się jakoś świtami, że w X wieku i trwa do bitwy pod Warną, czyli 10 listopada 1444 roku. I co warto o tej grze pamiętać? Nie gra się tam tyle państwem co rodem. I nie jest takim dużym problemem, mówię to tylko jako osoba, która ma grę, raz zainstalowaną, raz zagrałem, ale przez bardzo wysoki poziom trudności wejścia jeszcze się nie ograłem, czekam raczej na na troszkę lepsze czasy, jeżeli chodzi o możliwość grania i chęci grania w taki tytuł. Gra się tam rodem, więc o ile oczywiście można porbić cały grywalny świat, bo nie jest cały świat dostępny, tak można się barwić o, ile, o wiele większe ciekawsze powiedziałbym zawiłow- zawiłowanie tak na przykład można spróbować otruć swojego syna, żeby unieważnić swój ślub z własną teściową po to, żeby druga córka wyszła za papieża i miała z nim dziecko, które będzie naszym następcą tronu um, powiedzmy, bardzo skomplikowane rodowe, dynastyczne akcje są możliwe i no to jest klucz tej gry. Nie tylko podbój, ale właśnie polityka Istnucie rodowa. I intryk właśnie Wszystko na poziomie rodu. I teraz tak, co do tego, że gra się... Ko- jeszcze jest jedno DLC, teraz mi się przypomniało. Old Gods się nazywa i jak czytałem jest najczęściej polecanym... Zresztą o DLC-kach zaraz mm-hmm. można o paradoksie powiedzieć. Jest najczęściej polecanym z tej prostej racji, że przedłuża możliwość gry... To znaczy, gry te paradoksowe zwykle są osadzone w konkretnych ramach czasowych. Można grać najwcześniej od danej daty, najpóźniej do danej daty. I Old Gods pozwala przy, zacząć o wiele wcześniej, bo świta mi, że już w VIII wieku, VIII albo VII, no, nie chcę kłamać, no gdzieś tak, i pozwala grać już nie tylko takimi, nazwijmy to, religiami bardzo powszechnymi w Europie, czyli no, wszelkimi werycjami na temat chrześcijaństwa, Ale dopuszcza także ruchy pogańskie, czyli nie tylko na przykład Słowian, nie tylko, dajmy na to wierze, wikińskie, ale odgrzewane są nawet stare helleńskie kotlety. I nie ma większego problemu, żeby stać się wyznawcą Zeusa, poślubić homoseksualnego konia i mieć problem z potomkiem Rudumiera. (śmiany) Zdarza się. (śmiany) Tak było w średnim wieczu.
0: Kolejna z, z cyklu gier paradoksowych
1: jest bodajże Europka. Europka tak? Universalis, tak? W tym, momencie część, w tym momencie jest to część czwarta i nie zanosi się, żeby miała być kolejna. Bo z tego co kojarzę, one są chyba dosyć mocno grane na komputerze. Tak, czy to, że są grane, to jest jedno, ale ważniejsze jest to, że one są dalej wspierane przez wydawcę. Mm-hmm. Cały czas jakieś DLC-ki wychodzą. Hmm. jakieś aktualizacje większe, mniejsze dokładnie tak, dokładnie wow. tak no i Europka jest to tą grą, o której chyba mogę najwięcej powiedzieć, bo w nią, no może to nie jest jakoś nie wiadomo jak dużo, ale jakieś 250 godzin mniej więcej w tą grę grałem po około 40 godzinach zrozumiałem zasady to jest właśnie taki mały problem z grami Paradox, że ma bardzo wysoki próg wejścia, jeżeli chce się samemu je badać To jest horrendalnie, horrendalnie trudno. To nawet zahacza myślę o niemożliwość. Z tej prostej racji, że tutoriale uczą postaw jak zacząć i jak ruszać się jednostkami, czyli no bardzo niewiele, bo gra oferuje nam super dużo możliwości. Z tym, że na przykład już w przeciwieństwie do poprzedniej części do Kings, praktycznie nie nie skupia się ona na dynastii. Owszem, musimy dbać o to, żeby mieć potomka, jeżeli gramy monarchią dziedziczną, żeby mieć potomka, głupio, żeby nam nagle ktoś umarł, wtedy Rada Regencyjna przyjmuje władzę, dopóki albo ktoś nie zostanie wybrany, albo nie skończy się wojna o, król- o koronę, bo rzeczywiście dopuszczalne są wojny o korony, albo też, yy, to jest na przykład bardzo fajnym, bardzo miło wspominam grę z zakonem Krzyżackim, który po śmierci władcy miał obieranego następcę przez głosowanie. I wiadomo, wiązało się to z jakimś tam spadkiem stabilności państwa, ale można było na przykład wybrać, dajmy na to, Szlachta, szlachcica, jakiegoś magnata przedstawiciela nacji sąsiadującej i tym samym poprawić relacje z tą nacją ewentualnie może jakiegoś bardzo bogatego kupca wybrać, wtedy jedna z kast kupcy bardziej nas lubili wiadomo jakimś tam kosztem no, był bardzo, bardzo dużo mechanik nawet nie chcę wchodzić w szczegóły natomiast no, gigantyczna w swoim ogromie gra pozwalająca na strasznie, strasznie dużo jeszcze o niej mam masy ciekawostek, ale to może za chwilę do tego dojdziemy. Uh-huh. Bo czemu? Kolejna w serii jest. Hearts of Fire. Nie, Wiktoria. Wiktoria jest Victoria. następna, tak. Eee... Trzecie części są Wiktorii? Mi się wydaje, że dwójeczkę jest. Dwójeczka. Może i trójka. Ciężko chodzi wstró- O tej grze najmniej, poza tym, że cieszę się. Nie, teraz jest dwójka. I kiedy ostatnio Paradox zapowiedział, że mają duże ogłoszenie, dużo ludzi miało nadzieję, że będzie trójka. Mm, dwójka, no. no jest sobie grą, nie uchodzi za najlepszą, takie mam wrażenie. Ale też chyba te klimaty, w sensie ten przedział czasowy, w których Czy jest ja to... wiem, czy wojny napoleońskie to jest coś nieciekawego, czy ja wiem, czy pierwsza wojna światowa jest czymś nieciekawym. Nie, nie zgodzę się bo gra rzeczywiście, ona ma swoją, swoje linie czasowe od, jeżeli państwu nie zawodzi, 800, 1821 roku do chyba 1934 mhm. albo 1936. Przynajmniej w tamtym roku zaczyna się kolejna część serii, więc tak bym strzelał. No, pewności nie mam, ale no, jako, że nie, nie jest to gra jakoś... Byłoby zabawne, gdyby można było przenosić sobie tak jakby... To jest ciekawe, aczkolwiek te gry... Hmm są różnią się mechanikami na tyle, że boję się, że... Ale wiesz, na przykład
0: do... układ świata polityczny w danym momencie, nie? Tak, tak. No
1: to byłoby, to byłoby całkiem ciekawe, ale z drugiej strony powiedzmy już Crusader King zda się zakończyć mając e, World Conquest. Wiadomo, mhm. no, to nie jest cały świat, to jest tylko Europa, fragment, euro, fragment Azji, fragment Afryki, no ale zresztą w sobie Europę Uniwersalnie mając tak wiele... I owszem, pojawi się reformacja, pojawią się pewnie jakieś ruchy wyzwoleńcze, na pewno coś by umożliwiło a zaciekawienie gracza, urozmaicenie mu rozgrywki. Choć na przykład ja nie lubię, ja to, ja to lubię tak jak już mam podbite, to niech sobie będzie podbite, niech mi się tam buntownicy nie odzywają, czy co. <śmiech> tak, ale kończy się nam Wiktoria, rok 36 przychodzi, no wszyscy wiemy, co w 36. roku było w trzeciej w, w Rzeszy już od trzech lat władzę dzierży pewien ambicjonalny malarz w Rosji Radzieckiej już jakiś czas władzę dzierży pewien ambicjonalny Gruzin no a w Polsce też ktoś tam sobie władzę ma Pan, pan Mościcki? Ignacy Mościcki wydaje mi się był wtedy prezydentem Polski, a więc jakoś tak sobie to funkcjonowało, na pewno Marszałek Piłsudski już nie A nie był. było tam Narutowicza? No nie w tym, w tym roku już nie no i d- samo of Iron", druga II Wojna Światowa hmm. gra ma jest takie mam wrażenie po około 100 godzinach gry e- dość niski stopień regrywalności, to znaczy mechanika jest przynajmniej względem Europy bardzo uproszczona i gra jakby dąży do tego żeby ta wojna wybuchła i żeby zaangażowało się w nią no, prawie że cały świat, jakoś takie mam wrażenie Ameryka Południowa jest takim troszeczkę bastonem no. pokoju, chyba że gracz tam gra to, to niekoniecznie natomiast jest taki problem moim odczuciu problem, że na przykład grając z Niemcami czy właściwie trzecią rzeszą praktycznie zawsze pierwsze, co robimy, czy jedno z pierwszych co robimy to albo rozbudowa gospodarki albo remilitaryzacja na dreni Zremilitaryzujemy kolejny krok to jest Anschluss Austrii jeżeli gram przeciwko Niemcom dajmy na to Austriom, no to jest duży problem bo okej okay, jako gracz możemy się na to nie zgodzić wtedy wybucha wojna z silnie zmilitaryzowaną trzecią Rzeszą, a my tak trochę niezbyt. Oczywiście możemy się pokusić o granie na cele niehistoryczne, co oznacza, jakby twórcy zadbali o to, żeby każdy kraj, każde państwo, które takie, takie coś posiada, rozwijało swoje doktryny w sposób spójny historycznie. Czyli właśnie, jak mówię, Trzecia Rzesza zacznie od remilitaryzacji i anszlusu, po czym będzie dążyła do wejścia w kraj sudecki, Polska wtedy dostaje z, co Polska? za. Co Polska? Za Olzie. No i tak sobie to trwa. Polska, nie pamiętam jakie ma cele historyczne. Zwykle jakieś tam, no, rozwój, rozwój. Dochodzi do rozbudowy tego centralnego okręgu przemysłowego i koniec końców nic to nie daje. Związek Radziecki zaczyna od Wielkiej Czystki. No takie, rozumiem, wydarzenie, które z historii znamy. No problem się tutaj rodzi, że ile, ileż można grać tymi Niemcami, robiąc to samo. Oczywiście nie jest tak, że trzeba, tylko to się po prostu opłaca. Więc jest najprościej. Nawet nie najprościej, bo przykładowo no bez tej remilitaryzacji na dreni nie będziesz mógł kombinować z Czechosłowacją. Mhm. I na przykład masz tam gdzieś dalej opcję, na przykład kiedy zajmiesz już Czechosłowację, właściwie Czechy i stworzy Marynetkę Słowację, możesz od Polski zażądać Gdańsk, Gdańsk albo Wojna, no i wtedy Polska może powiedzieć że okej, okay, wam Gdańsk, ale dajcie nam spokój. Albo gracz polski może powiedzieć, że a wcale tak nie będzie. No i co się dzieje? No wojna się dzieje. No. Ale już tutaj jest jakaś tam opcja nazwijmy to manewrowości. E, można zaproponować Polsce Gdańsk za Słowację. Hmm. Tracimy marionetkę, dostajemy Gdańsk. No i się dzieje. E, no to jakieś tam opcje są. Oczywiście one nie są, e, nie narzucają na, gracza, na graczu konkretnych wyborów bo przykładowo można od razu zacząć próbować reformować Niemcy demokratycznie i to się da zrobić ale po co? No, a po Hearts of Iron, co I, mamy? No mamy Stellaris, co jest ciekawe ominięto całkowicie zimną wojnę i ominięto, o ile czasy współczesne się nie dziwię, że są ominięte, no bo one się cały czas dzieją więc o czym tu grę robić? to te zimna wojna, no z jakiegoś powodu też jest przemilczana. Wiesz co?
0: Pewnie dlatego, że Niby były jakieś tam wojny dookoła, czasy ataku na yy, ten, na Wietnam mhm. i tamte, tamte rejony. Mocna agresja ze strony Stanów mhm. za takim ciemnym olejem, <laughs> ale tak na dobrą sprawę co, nie ma jakiegoś takiego dużego konfliktu w tym czasie.
1: Tak, ale czemu będzie zrobić gry, która taki konflikt nam da? Mhm. Samo Iron, Aeron no, kiedyś się pokusiłem jako... Nie pamiętam już, czy jako Stany Zjednoczone, czy jako Rzesza Niemiecka. Chyba jako Stany Zjednoczone opracowałem broń atomową. O tak, jako Stany na pewno. A, bo no, czy na starszym praweczpaczu grałem troszeczkę więcej z niego rozumiałem. Zrobiłem bardzo, ale to bardzo dużo no, reaktorów nuklearnych. I każde większe miasta, jakie tylko w szeregu hmm. Rzym, Madryt, Berlin. Co tam... Także to sobie szło, więc myślę, że gdyby się twórcy pokusili, tym bardziej, że Hards kończy się bodaj w pięćdziesiątym no to na pewno, na pewno po 50. Czyli po prostu taki początek. Ale sam. to
0: wychodzi na to, że strasznie krótko trwają te potyczki.
1: Tak, z tym, że na przykład w Europce Universalis, która trwa no, prawie 400 lat, daty się liczą po dniu. 1 mhm. grudnia, 2 grudnia, 3 grudnia i tak dalej. Hardzow leci po godzinie. Wystawienie oddziałów w Europce może, powiedzmy, trwać, no niech będzie 60 dni. Zależy od wielu czynników, ale powiedzmy 60 dni. Eee, zrobienie tego samego w to jest 14 dni. Okay. Więc e, mimo wszystko daje to, to radę, plus transport jest znacznie szybszy. No, no wiadomo, ciężarówki, samoloty, coś Dokładnie, dokładnie. No. Eee, no i tak sobie to trwa, tak sobie to leci. No i
0: doleciało do kosmosu. I doleciało
1: do kosmosu. I mamy
0: Stellaris. Y, gra, w której w którą ja chyba grałem najwięcej ze wszystkich gier paradoksu. Aktualnie jestem w trakcie, tak jakby ładnie powiedzieć, zwiedzania zak- zakamarków Wszechświata w tej grze. Kim grasz? Własn- w Stellaris gra się własną rasą. Można utworzyć sobie na podstawie jakiegoś tam danego gatunku, czyli mamy humanoidów, ssaki, gady, reptyliania, to gady... fungoidy, czyli grzyby, które są myślące armia maszyn także jest powiedzmy jako podstawa kilka różnych rodzajów no i tam powiedzmy dodatkowo wybieramy czy nasza tak jakby nacja ma być bardziej w stronę jakiegoś tam danego punktu rozwojowego czyli na przykład albo będzie bardziej agresywna, postawa agresywna postawa raczej pokojowa ewentualnie czy bardziej będzie chciała iść w handlowanie czy badania no i tam powiedzmy jest takie całe drzewko w którym wybieramy jakieś te specjalne cechy ewentualnie możemy zrobić sobie rasę istot które mają wspólną świadomość czyli na przykład Ruj? Ro, na przykład RUJ albo roboty, które są sterowane odgórnie ma to swoje zalety, ale ma też wady no i w przypadku na przykład takiego Roju albo armii robotów, które jest właśnie mają jedną świadomość można sobie wybrać cechę, że jest to albo rasa, która, której celem głównym jest eksterminacja wszystkiego, co żywe, ewentualnie roju, że to jest rój i też musi wszystko zezreć. No. Ja gram sobie rojem, ale nie wygłodniałem, tylko takim nastawionym bardziej na technologię. Mm, mm. Czyli rój, który koniec końców stanie się robotami? Nie do końca. Bardziej, że... Rój, który potrafi koegzystować z innymi nacjami. To w tym stylu. Rozumiem. A... No i powiedzmy, czas gry zaczyna się bodajże 2300 rok i trwa do 2500. To nie tak długo. Nie tak długo. E...
1: Zwłaszcza, że kojarzę, że przed, no kiedyś tam pełną grę, przed hmm? przez ćwierć galaktyki dwa lata zajmuje? Jakoś tak. Czyli dużo czasu na zachęcie. Dużo czasu, no,
0: Zwłaszcza jeżeli nie ma się wybadanych jakichś tam napędów nadświetlnych. napędów nadświetlnych, jeżeli nie ma się w swojej części galaktyki odpowiednio, odpowiednich tych dziucza, dzięki którym można skakać po punktach mhm. w galaktyce. To jest ciężko. Ale na przykład. Wczoraj zakończyłem swoją potyczkę, wygrałem ją. No to tam. Połowa galaktyki należała do mnie, bo poprzejmowałem.
1: A już potyczka, w sensie ten czas 2500 rok się skończyła. Tak, tak. I w ten sposób wygrałem. Chyba nigdy w żadnej grze nie dotarłem do końca, bo gry sam, są dość sandboxowe, nie ma tam jakiegoś celu. Robisz uh-huh. e, jako gracz co chcesz. A No i na przykład najdłuższa, największa gra, jaką grałem to było w Europce zacząłem jako zakon krzyżacki, który przetransformowałem potem w Prusy. Uh-huh. Pamiętam, że udało mi się zrobić Morze Morze Bałtyckie, Morzem Wewnętrznym mojego państwa. Dążyłem do ustanowienia Niemiec, ale to mi się nie udało. I dotarłem do takiej patowej sytuacji, że wszyscy moi sąsiedzi, znaczy ja także, mieliśmy jakieś sojusze, niemniej zaatakowanie kogokolwiek ściągnęłoby na mnie siłę większą, niż ja jestem w stanie wystawić, że jestem w stanie zrobić natomiast ja też byłem dla nich nie do ruszenia, mówię, kilku sojuszników miałem a też często jest tak, że jeżeli sojusze się pokrywają to mm. bardzo często atakującym jest nie jest wspierany przez wspólnych sojuszników czyli oni mm-hmm. stają po stronie, po stronie ob, 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 obrońców właśnie no. także żadnej gry nie dokończyłem a Harswero mi się już po prostu nudziło, że tam no, dochodziłem od konferencji pokojowej ok, druga wojna się skończyła, Hitler ocenięto od władzy no, i dalej co? Czekać na kolejny konflikt? Średnio. Właśnie,
0: troszkę... Właśnie nie ma możliwości, na przykład, że przychodzić ten ostatni rok gry i nie masz możliwości kontynuacji tego? Mody. Tylko są, mody. Są
1: mody, które na to pozwalają. Na uh-huh. przykład Hardcore bardzo, no, kiedy kupowałem grę, dużo było opinii, że nie ma sensu kupować DLC-ków, bo mody są lepsze. Uh-huh. Ale wszystko było na pomocy tej Ziemie. Niemniej, na przykład, jest mody, który pozwala grać. E bez limitu czasowego, do, na no dobrą sprawę. A zaczyna się w roku... Mm, mapa świata jest taka, jak w roku 2000. Mhm. Czyli już de facto współczesne y, państwa. I kojarzy jeden z youtuberów polskich, grał, nie wiem, czy skończył tę serię, bo tylko zacząłem oglądać, Rok całego świata Watykanem. O, oh, nice. Tak, plus o, jest też mod, w którym chwilkę pograłem, Reich, e, czyli bardzo alternatywna, super ciekawa historia. Co by się stało, gdyby pierwszą wojnę światową wygrały Niemcy? Hmm. Polska podzyskała niepodległość jest niezależna od Niemiec. państwo, królestwo polskie stworzone na, na ziemiach odebranych zaborowi rosyjskiemu, ale na przykład w Rosji Lenin nie dobrał się do władzy, W zasadzie rewolucja była, rodzina carska przepadła no ale jakieś tam inne siły tak jakby biali wygrali mhm. i można by rzeczywiście próbować iść w stronę komunizmu, ale można próbować odrestaurować carat wybierając jakiegoś tam admirała na głowę. Francja i Anglia stały się komunami, grupami syndykalistów. Rodzina królewska brytyjska z, księ, z królem Grzegorzem albo je, ja, teraz już nie pamiętam, uciekli do Kanady. Dominium Kanady to jest de mm-hmm. facto spadkobierca Wielkiej Brytanii, która tylko czeka, aż będzie mogła odbić sobie swoje wyspy. No i tak dalej, i tak dalej. I ostatni, ostatnią ostoją demokracji są tam Stany Zjednoczone bo jako tako faszyzmu chyba nie ma, przynajmniej nie takiego jak, jaki rzeczywiście spotkaliśmy w historii natomiast no, świat też stoi znowu nad takim, że mimo, mimo, że wojna skończyła się inaczej to jest tak dużo punktów zapalnych, że ta druga wojna tak czy jak musi nastąpić no.
0: no bo jeżeli Niemcy wygrali
1: pierwszą wojnę no to Bismarck nie Bismarck. Nie Bismarck? Nie, nie, nie. Książę. Księ... był Księ... 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 Kaiser Wilhelm II. Mhm. Który z przecież zmarł w 1941, jak mnie pamięć nie myli. To był ten, co go zastrzelili?
0: Nie, z, nie. z... z starością. Bo właśnie, jakiegoś tam księcia. I od tego się zaczęła Pierwsza, pierwsza Wojna. Pierwsza Wojna. No.
1: Arcyksiążę Franciszek Józef. Mhm. Nie co ja mówię, ale Franciszek Józef to jest przecież ten miły pan z wody mineralnej. <śmienny> 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 e się. Na pewno znajdziemy taką postać, bo jestem powiem, że Franciszek Ferdynand... A, <głos> tak <głos> jest. <głos> e, oczywiście, to był on. arcyksiążę Franciszek Ferdynand habsburski lotaryński Dste. Ale był bratankiem cesarza Franciszka Józefa I, z którym mi się na początku pomylił. Z
0: panem złody z wody mineralnej.
1: Tak, właśnie z tym. Zmieniłem mm. podobne. No, troszeczkę, ale to nie jest bezpośrednia rodzina, tylko. Co Jeszcze coś ciekawe, Franciszek Ferdynand był bardzo wielkim zwolennikiem pokoju. Jakby powiedzmy, że na wojnę już się zanosiło od jakiegoś czasu, bo to nie jest tak, że robisz boom i beczka prochu bucha, tylko najpierw, tą, tą beczkę prochu trzeba mieć, i ona była. I trzeba było ją najpierw. Trzeba ją najpierw podpalić. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o beczki prochu, to zawsze są niezawodne bał- Bałkany. Oj, oj. Nie ma. Skończyło się. Skończyła się hergadka na dzisiaj. Um... No ale tak, o to, to właśnie o, o tym jest ten Kaiserreich wojnie Pierwsza wojna. natomiast jeszcze chcę o czym można powiedzieć przy okazji rozmawiania o paradoksie. E, o paradoksie e, DLC. E, paradoks DLC właśnie. No jest to jedna z tych firm, których polityka sprzedażowa opiera się na tym, że wydają grę która jest gigantyczna. Nie powiedziałbym, że jest niekompletna, natomiast jest jeszcze bardzo dużo przestrzeni, Możliwości. Którego, w no. której można by rozwijać. E, no i właśnie na przykładzie Europki tak co jakiś czas, przynajmniej, przynajmniej jedno do roku myślę, że nawet więcej a DLC-ków wychodzi tak jakiś DLC nam pozwoli na przykład mm, zwiększyć swoje możliwości jako państwa podległego na początku gry. Przykładowo Holandia e, jako ksiąstewko e, w Europie Uniwersalizm zaczyna jako mm, państwo podległe w Unii Personalnej e, Burgundii ale to się, jako państwo podległe Burgundii. No i jak chcemy sobie uzyskać niepodległość, żeby móc no, prowadzić politykę, wypowiadać wojny, czy cokolwiek, no to mamy dwa wyjścia, nie mając DLC. Czekamy, aż umrze władca, za sprawą którego jest ta więź personalna i będzie wojna. Albo, o, to jest Jedyne wyjście. <laughs> przynajmniej nie przychodzi mi do głowy drugie. Natomiast już kupujemy sobie Art of War, chociaż teraz to, co mówię, już jest nieaktualne, bo przynajmniej miało być zaimplementowane to rozwiązanie. Kupujemy sobie DLC Art of War. No i tam już jest opcja poprosić jakieś państwo o wspieranie niepodległości. Prosimy Francję, która zwykle uh-huh. ma na z Burgundią. i Jako, że Francja jest duża, my sobie poradzimy, wytrzymamy przez chwilę. Wypowiadamy wojnę Burgundii i Francja tak naprawdę robi za nas całą robotę. No ale jeżeli wojny wygramy, rzecz po niedługo wybronimy swojej stolicy lub stolica naszego państwa agresora będzie zajęta odpowiednio długo, no ogłaszamy pokój i jesteśmy niezależni. I fajnie. Kolejne DLC może dodawać na przykład klasy społeczne, czyli właśnie kapłaństwo, kupców oraz szlachtę, którzy mają swoje różne wpływy w królestwie, o których lojalność musimy dbać, których wpływy zarazem musimy ograniczać, nadając im ziemię albo jakieś przywileje, czasami odbierając. Są też różne wydarzenia, eventy, które tam Wpływają w mniejszy lub większy sposób na to, co się będzie działo, na to kto ma ile wpływ i może być tak, że np. szlachta pozwala nam regenerować nasze straty w ludności zdolnej do podjęcia służby wojskowej szybciej, jeżeli nas lubią. Albo jakoś tradycje militarne zwiększać, czyli morale swoich czy, czy morale naszych żołnierzy, ale jak nas nie lubią, to wprost przeciwnie, mniej ludzi traktujemy z ich folwarków albo gorzej, nasi żołnierze będą walczyć. Podobnie kapłani. Kapłani zwiększa modyfikator, jeżeli państwo nie zawodzi o podatkowania. Hm. I tak dalej. No, ka- każda frakcja coś tam ma. Powiedzmy, są podstawowe, takie podstawowe dla Europy czy tam większości części świata, e, właśnie te, co wymieniłem, szlachta, kapłaństwo, kupcy. Ale na przykład, jak się gra mm, państwem, które ma ziemię na terenach, powiedzmy, mniej więcej współczesnej Ukrainy, tam już się pojawia kolejna frakcja kozacy. Oni coś tam innego potrafią. E, kiedy gra się w. Indiach albo w jakimś chińskim kraju, tam są kasty tamtym rejonom dane. Nigdy nie grałem tam, więc nie wiem, więc nie chcę kłamać. Natomiast no, dużo takie DLC nam dodaje. Bo bardzo komplikuje grę. Inne DLC pozwala na sensowniejszy podbój Ameryk. Inne DLC pozwala na stworzenie całkowicie generycznego świata, własnej frakcji itd., itd. No. Multum rzeczy nie zawsze potrzebnych, no ale są. Plus są też DLC-ki, takie no, powiedziałbym, kosmetyczne. Kosmetyczne, ładniejsze jednostki, albo muzyka samatonów w tle, albo coś tam, coś tam. No i tam one są też odpowiednio tańsze, bo powiedzmy, że samo DLC wydaje mi się, że może kosztować nawet tyle, co podstawka, często mniej, powiem więcej.
0: Znaczy, nie, no wydaje mi się, że te w cudzysłowie duże dodatki, bo nazwijmy je dodatkami, mhm. a nie DLC, bo ja to właśnie lubię w ten sposób rozgraniczać. Jeżeli mamy coś, co daje jeszcze dodatkowy content gry czyli na przykład, nie wiem, nowe frakcje, kilka nowych frakcji plus rozwój mechanik tych grywalnych, no to to nazwijmy dodatkiem, a jeżeli to jest coś takiego kosmetycznego lub jakieś takie po prostu, że wiesz, nie ma znaczenia na rozgrywkę, to
1: nazwijmy to DLC-kiem. Możemy
0: się tego trzymać. No,
1: DLC to jest nazwa, która używa paradoks, więc... No. więc no, jakby nie, też nie, Znaczy to, no wszystko. No. Download, downloadable, downloadable content. Mm. Tak, tak, tak. Mm. No, coś ty... jeszcze chciałem powiedzieć. Patrz, coś że, się... że, że Crusader Kings. E... A,
0: żeby kupić wszystkie dodatki, trzeba wydać kilka nie, tysięcy nie, nie dolarów. Wiem, czy
1: Crusader Kings na pewno Europka. Crusader ma chyba więcej. Może, na pewno jest ponad 1000 złotych. No. Ale na przykład zdarzyło mi się, Crusader dostałem za darmo. Na Steamie była promocja 100%. Bo paradoksowi tak się to opaca, bo ludzie i tak kupują dlc żeby mieć jakby pełniejszą e, rozgrywkę tak mi się wydaje. Zresztą też no, czekam, aż jakieś pomocy jej będą. Ale jeszcze przy okazji Europki, to mi się bardzo ciekawa anegdota przypomniała, bardzo ją lubię. Mamy teraz do czynienia z czwartą częścią serii i kiedy ja to zacząłem grać, była to no, największa strategia, w jaką grałem. Dużo czasu poczuwałem, żeby ją ogrodzić, zwłaszcza, że przynajmniej na początku nie chciałem grzystać z pomocy YouTube'a. E, powiedzmy, po czasie dojrzałem i stwierdziłem, że nie, nie ma co. Szkoda mordować czasu. Dokładnie. E, Niemniej, no... Po, Inna, największa gra, jaką grałem wcześniej, to była Civka. Często ludzie porównują te gry, myślę, że nie ma to sensu, bo są to inne gry. Choćby dlatego, inne. że Europka, czy zresztą dowolna gra paradoksu, nie jest grą turową w przeciwieństwie do cywilizacji, więc choćby to już samo determinuje, jak nam się rozgrywki unosić będą. No ale to pozmy do tego naturalnie porównałem przez rozmiar gry. No i tutaj no, Europka zdominowała rynek moich odczuć. Była nieporównywalnie większa, ale doczytałem gdzieś, że jak czwórka wyszła, to fani trójki narzekali, że czwórka to strasznie łatwa jest. Ale co lepsze, jak wyszła trójka, to fani dwójki narzekali, że ta trójka to jakaś taka strasznie łatwa jest. Ale co więcej, jak wyszła dwójka, to fani jedynki narzekali, że ta dwójka to jakaś taka strasznie łatwa jest. No i tak sobie człowiek myśli, co takiego było w tej jedynce? Jak ona musiała być trudna, skomplikowana i, i pogmatwana? Skoro fani każdej kolejnej gry uważali każdą kolejną grę za łatwiejszą, to co musiało być w tamtej? No, nie wiem. Ale kiedy wyszła jedynka, to fani planszówki narzekali, że jest strasznie łatwa. Co to cholery było w tej planszówce? sprzedawali ci lepe, jak tylko otwierać pudełko. No niestety ciężko, ciężko ją dostać. No, gra została wycofana w latach 90. ze tam Gdzieś może ktoś jeszcze ma jakieś archiwalne, dinozauryczne kopie, które ma już po 30 lat. Gry planszowej Europa Universalis. Tak. Okej. Okay. Tak. w cefie, Pierwsze słyszę, ale okej. Okay. No gra jest stara, wyszło jej niejakoś dużo, natomiast państw grywalnych było tam z tego, co doczytałem, sześć. No jak się grało, to się grało przez kilka tygodni. Trzeba było mieć po prostu duży stół, którego nikt nie ruszał w międzyczasie, bo na jedno posiedzenie gra to to nie była. No niestety nie udało mi się nigdy spotkać kogoś, kto ma tą edycję, żeby spróbować chociaż zagrać, żeby chociaż zrozumieć, co mogło być tam problemem albo jak wyglądały mechaniki. Gdzieś mi się obiło uszy, jakoby paradoks mógł chcieć kiedyś wydawać znowu planszówkę. Przypuszczam, że byłaby to całkowicie nowa gra, a nie reerycja tamtej, no żeby chociażby współczesnemu graczowi, który no myślę jednak nie będzie zainteresowany ślęczeniem przez kilka tygodni nad nad jedną partią. O,
0: Jeżeli wiesz, nie nie graj było wiesz, w sytuacji, kiedy grałbyś z kimś innym niż współlokator no to trochę ciężko. Bo wyobrażam sobie sytuację, w której mieszkasz na przykład tak jak ja na Kujawskiej dawno temu. Że jest nas pięciu chłopa, i każdy, i wszyscy naraz gramy wieczorami w tą grę. To wtedy to miałoby sens.
1: No tak, tak, ale jak już byś chciał, na przykład, choćby z sąsiadem naprzeciwko, który, no, gdzieś tam też swoje życie mm-hmm. ma, no, i nie zawsze będzie mógł przyjść, to już się to bardzo wydłuża. Tak. Mm, ale co jest jeszcze ciekawe, takie propos paradoksu? Pamiętam, że rozmawialiśmy o Warzone. Tak. E, no paradoks. Drugi albo trzeci odcinek. Trzeci. Trzeci mi się wydaje. Ważne teraz, że zapomniałem, jak się nazywała firma, która wydała pierwsze Kroniki Mutantów, czyli to, co było mhm. bazą dla Warzona. Natomiast Paradox Interactive jest bardzo dalekim prawnukiem powiedziałbym tamtej firmy. Wskutek różnych rozłamów, roz... no, zmiany, zmiany rynku docelowego i tak dalej. Gdzieś tak ten Paradox Interactive wyewoluował a właśnie Kroniki Mutantów są takim powiedzmy, przodkiem, kto wie, może ktoś tam jeszcze pracuje teraz w paradoksie, kto kiedyś, kiedyś, dawno temu pracował nad no, no, Kronikami Mutantów. Chciałem znaleźć jakiś zamiennik, żeby nie było błędu stylistycznego, ale wydaje mi się, że ciężko nazwę własną jakoś z, z, zamienić. W tej grę, <śmiech> tą grę. Tej grze, tej grze, tej grze, to uniwersum, to uniwersum, to uniwersum.
0: No dobrze. Się rozgadalimy. Dokładnie. Miał być 20 minut, a wyszło dwa razy dłużej. Całe szczęście,
1: że jest jeszcze postprodukcja. Dokładnie. A poza tym... Trzeba coś polecić na sam koniec.
0: Ja polecę zapoznać się z dzisiejszą hergatką. A dokładniej tym, co tutaj sobie żłopiemy, pijemy i polewamy. Jerba mate. Dokładnie. Zrobiłem zakupy ostatnio. I cieszę się, że to zrobiłem, bo dawno nie piłem. Dawno nic nie jadłem. I teraz mogę przynajmniej sobie to wyjeść skubełka ale tak, jerba według mnie jako alternatywa dla herbaty albo kawy jest bardzo przyjemna zwłaszcza, że miałem długą przerwę, bo w sumie ze 3-4 lata 3
1: lata chyba nie piłem yerbki no już nie wiedziałem jak to błotko smakuje jak siano i pety, zmieszane